0: tout le monde, c'est le Podcaster, émission 27 si je ne m'abuse euh, toujours euh, dans vos oreilles, toujours ravi euh, de vous retrouver comme toutes les deux semaines pour parler euh, podcast oui le concept de l'émission si vous ne euh, le connaissez pas, et eh bien c'est tout simplement euh, nous, euh, les agents euh, de chez Goom qui viennent parler tout simplement de podcast et présenter leur coup de cœur podcastien de la semaine et parmi ces agents, il y en a un qui est toujours beau, qui est toujours euh, sévillant, qui a le temps à aller, qui court le marathon en 4 heures, euh, c'est notre ami Guillaume Gicale. Comment allez-vous, monsieur Guillaume Gicale Ça va,
1: merci. Ça fait longtemps que tu n'avais pas été aussi gentil avec moi. <rire> Il
0: a des étoiles dans les yeux. Euh, à ta gauche, cette fois-ci, et c'est très étrange, on retrouve euh, Omar, euh, qui est le deuxième agent de, 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 cette, de cette émission. Tout à fait. Et j'ai voté, César. Ah, moi aussi, moi aussi. J'ai voté, malheureusement. On ne va pas parler, hein, Non, non, non. On va éviter ces sujets. On va éviter Je euh, suis chafouin, euh, là, depuis <rire> deux jours. Euh, et puis, euh, pour... Euh, perpétrer un petit peu cette tradition lancée au dernier épisode euh, d'inviter euh, une personne du monde euh, du podcast ou tout simplement un auditeur hein, la et dernière fois, euh, avec Pierre. exactement avec Pierre, et eh bien aujourd'hui nous avons Loise euh, Loise qui fait partie euh, de cette joyeuse équipe de l'école des facs alors fac c'est FAQ pour foire aux questions non si je ne m'abuse, ah exactement, exactement.
2: Euh, comment ça va euh, mon cher Loise Et eh bien ça va bien merci pour euh, l'invitation,
0: bah non merci à vous euh, merci à toi pardon d'être venu on peut se, je pense qu'on peut, on peut se tutoyer c'est un tuto petit toi. peu l'émission euh, chers amis vous allez parler podcast est-ce qu'on va pouvoir un petit peu teaser Guillaume tu parles de quoi d'histoire d'histoire très bien et monsieur Eris moi je vais parler du fameux boxon du fameux boxon très yes. bien bah écoutez euh, mes amis est-ce qu'on a un petit, un petit truc à dire euh, concernant le dernier épisode là comme ça avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet ou pas du tout dans ce... moi il me semble
1: euh, me rappeler que j'avais gagné
0: <rire> <rire> il adore rappeler ça putain il est chiant c'est tout c'est tout très bien et eh bien sans plus attendre du coup on va pouvoir passer il me semble à l'actualité de la podcast faire chers amis et on commence ces podcast news par un lancement très attendu, c'est celui de Boxon. Et oui, la journaliste Pascal Clark et sa bande a mis en, en ligne un tout nouveau réseau de podcast le 18 avril dernier. Au programme, plusieurs rubriques hein, comme haute fréquence, nos histoires ou encore à chaud. Il y a du talk, il y a du reportage, il y a des photos, bref, c'est tout neuf, euh, c'est tout beau. Il suffit euh, tout simplement de s'abonner, chers amis maintenant j'adore ce genre, de, <rire> ce genre de, de, de transfert le label des podcasts Nouvelles écoutes a terminé sa campagne sur le site Kiss, Kiss Bank Bank objectif réussi avec 33 227 euros récoltés via la participation de 699 personnes bravo à eux ah, bravo, hein. les créateurs de La Poudre ou de Banquette avec Lorraine Bastide et Salim Alal ont plein de projets en tête comme un podcast qui se présente comme un documentaire politique sur l'un des plus grands mystères de la démocratie entre autres ils cherchaient également acheter du matos euh, et des serveurs bah voilà, hein, c'est chose faite Paris Réussi on passe aux sorties de nouveaux podcasts les amis le premier s'appelle Sérieusement une émission animée par Pablo Mira hein, figure bien connue de ceux qui lisent le Gorafi euh, ou qui écoutent France Inter une émission politique déjantée qui sort tous les mardis et qui est distribuée par Deezer, Trois épisodes sont déjà en ligne et puis la philosophie n'est pas en reste. Grâce à Simone, oui Simone et les philosophes, le site bien connu des amoureux des grands concepts et des grandes questions vient de se lancer dans le podcast « La vie est-elle assez longue ?» La réponse de Sénèque, c'est le nom de ce premier épisode. 18 minutes de plaisir à s'initier au texte du célèbre stoïcien « Ça fait du bien ». Et puis on termine ces podcast news avec un petit conseil d'écoute. Le génialissime Bernie Sanders que vous avez peut-être découvert aux dernières élections américaines. <rire> s'est lancé dans le podcast. Euh, dans The Ce ba petit
1: superlatif il le discrètement. L'objectivité
3: du journaliste.
0: <rire>
1: euh, Fermez-la. Ah, oui, la... Déontologie. la déontologie, c'est le maître mot. Quand, euh, dit, là,
0: moi, je, quand, quand je viens ici, je ne suis pas dans mes baskets ah, de oui, journalistes. Hein. <rire> ouais, je suis dans mes baskets de mauvaise foi euh, qui... Euh qui fait, elle est sans doute la partie la plus intéressante de ma personnalité. Donc, pardon, dans The Bernie Sanders Show, le Mélenchon US discute avec ses amis <rire> activistes, <rire> jour, journalistes, artistes ou autres visionnaires au programme La Révolution Politique. Euh, deux mots, merci Bernie. Voilà, c'était euh, les podcast news. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu sérieux comme ton, je trouve, euh, mm. aujourd'hui. Je vais faire une blague de bite très bientôt du coup. Euh, non, mais on oui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va euh, déterminer qui... Euh, euh, celui qui va déterminer justement l'ordre de l'émission. Ouais. Euh, mon cher Loise, bien sûr, tu, tu joues avec nous. Hein, Ça marche. C'est un, un super jeu que m'a soufflé Nagui. Euh, <rire> alors, la la garde suisse pontificale forme la plus petite armée du monde. Pour l'intégrer, il faut mesurer moins d'un mètre 80, être célibataire... Être diplômé en histoire de l'art ou appartenir à la
2: famille d'un cardinal euh, Loise, on commence par toi euh, Je dirais faire partie de la famille d'un cardinal. Omardo Être célibataire.
1: Allez, je voulais dire ça. Tu as le <rire> droit de le dire. Bah, enfin, faire un moins d'un mètre 80.
0: Faire moins d'un mètre quatre-vingt, bah non, c'est euh, c'est donc Omar qui remporte euh, cette partie puisqu'il faut être célibataire ouais. pour faire partie de, de de la guerre de Suisse pour pouvoir euh, bah, dî bah, bah, dîner
1: avec les enfants
0: et les enfants de cœur très clairement. Euh, bah écoute, bravo, mon cher Omar Deux, toi donc qui va déterminer l'ordre de cette émission par qui qu'on commence. You go first. You go first, donc du Ce coup. qui est très tu... radiophonique.
1: Oui, voilà, c'est oui, ça. On va équiper le go first. Mais comme c'est euh, pas mal
0: de personnes dans le studio, je crois que je suis très mal réveillé. C'est donc ouais. euh, Guillaume euh, Oui enfin Sachez qu'on enregistre l'émission à 11h30. Vous
4: <rire> <rire> comprendrez donc bien que nous si venons là. de nous lever. Ah. Ils sont mal réveillés
0: à 7h du mat'. Ils font un podcast, ils sont chauds, pas du tout. Euh, c'est donc Guillaume qui commence cette émission.
1: Guillaume, tu nous parles histoire aujourd'hui. Oui, l'histoire avec un grand H et oh, ah. euh, bon, pas du tout. Je sais comme pas pourquoi j'ai dit Comme dans Ramon, comme dans Ramon. Voilà, oh. ça c'est vraiment facile quoi. Je vais te dire, <rire> rougi... alors je ne rougirai pas du tout de la. Qu'est-ce que c'est De nous vient, de nous vient ce, ce son. que c'est ce bruit. C'est moi, voilà. <rire> Un très grand moment de radio. Je suis désolé, j'ai appuyé par inadvertance sur un bouton. Euh, donc tu nous parles l'histoire Ouais, je vous parle l'histoire Je vais vous parler de Culture 2000, euh, qui est un, certainement pour beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, bah, du coup beaucoup. Je sais pas. Mais pour les gens qui nous écoutent, peut-être que c'est pas une pour découverte. Pour les quelques, euh, les quelques lesquels, personnes, c'est peut-être pas une découverte parce que c'est un, c'est un podcast qui est édité par Fréquence Moderne, qui a quelques temps déjà et, euh, et qui, je crois, rencontre un certain succès. Que vous en dire euh, Une équipe de chroniqueurs, euh, Marlène, Jean-Baptiste, Johan et Greg qui les hostent et qui discutent autour d'un sujet d'histoire. Que ce soit euh, l'histoire au sens académique du terme, donc comme nous on a pu la rencontrer dans nos, dans nos parcours scolaires, ou l'histoire euh, euh, au sens un peu plus pop, euh, comme l'épisode notamment consacré à, à McDonald's. On est un peu dans la même zone d'inspiration que le super timeline que, que nous avait présenté Omar qu'elle nous
5: avait présenté le super Omar.
1: Que nous avait et tu sais quoi, je vais te dire. J'avais noté sur ma feuille. Une le super pour le super J'avais noté, noté sur ma feuille la même zone d'inspiration que l'excellentissime timeline ah, que nous avait présenté le non moins excellent Omar. Et du coup, pourquoi tu, tu l'as pas dit bah, Je sais pas. J'ai bah. vu sa gueule. C'est pas possible. J'ai <rire> pensé à son bulletin de vote et je me suis dit, merde, je peux pas dire ça quoi. C'était l'épisode de la bienveillance jusqu'à ce moment. Jusqu'à ce <rire> moment-là. C'est fini Pour l'instant, tout allait bien. Et...
0: On vous réserve quelques épisodes. Épisode de non bienveillance à l'intérieur de de, ce, de cette émission. On n'en dit pas plus. On tease, on tease.
1: Alors, comme dans comme dans tout bon tout bon podcast qu'on qu a découvert, qui se respecte et a fortiori, mm -hmm. quand il est porté par fréquences modernes qui nous ont très bien habitués, le générique est particulièrement réussi.
0: Le Conseil de sécurité de l'eau est a bâté, immédiatement. À la la bâté. Bâté.
6: Je voulais pas M. Mitterrand, le vénévole du cœur. Ah, oui. J'ai vu Bradley, les présidents, ne sont pas pour nous. C'est moi,
3: vous pensez tous que César est un con Allez.
5: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
4: 12, 11, 10,
1: 9, Mesdames et messieurs, culture générale. Grosse classe, ouais, grosse, alors, grosse classe. Ce que ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'au-delà de la réussite esthétique, parce qu'effectivement il est, bon moi bah, c'est pas mon métier, mais je viens quand même, on peut dire qu'il est bien produit, que c'est agréable à écouter. Je trouve qu'il y a un, un déjà un positionnement assez fin qui est qui est donné et une promesse éditoriale plutôt claire. On le mélange des des, des vrais personnages et des moments clés de l'histoire euh, contemporaine, puisque c'est des extraits médias, donc euh, la chute du mur, euh, Giscard et, et Mitterrand, Thomas Sankara, et qui se du coup se se mêle à l'ironie de Coluche notamment, le décalage de Julien Lepers avec Culture Générale et sur fond de Gainsbourg. Donc on est bien, je trouve que ça se vérifie assez bien après, l'ambiance, le décor est bien planté, c'est-à-dire qu'on va être sur des sujets sérieux qui vont être abordés avec un, un niveau d'expertise suffisant, même plus que suffisant, et en même temps on, on annonce un ton qui va être cool, la bande de potes et le pas mal d'ironie et un regard un peu amusé sur, certes, sur certaines choses. Alors pourquoi ça s'appelle, euh, parce que je, je vous fais part de la question que je me suis posée euh, moi-même, pourquoi ça s'appelle Culture 2000 Pourquoi eh bien, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, mais, mais je propose à chacun de se faire sa propre idée. Euh, la mienne, c'est que c'est euh, l'histoire qui est vue par des gens qui vivent dans les années 2000. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui est un peu au cœur du concept, c'est on regarde l'histoire avec notre propre expérience des années dans, dans lesquelles on est en train de vivre. Et d'ailleurs, ça, ça commence comme ça en fait. C'est-à-dire que chaque, à chaque début d'émission, euh, Greg présente le sujet qui va être abordé et il demande comme ça spontanément sans le euh, sans, sans bagage particulier de dire au de demand il demande aux chroniqueurs ce que ça leur inspire euh, comme ça instinctivement je mm -hmm. vous propose de faire l'exercice euh, sur un, un épisode euh, notamment qui est enfin qui est très bien qui concerne la crise de 29 comme ça si je vous dis la crise de 29 en un mot qu'est-ce que ça vous évoque
5: je dis noir les, les sauts dans le vide
1: Oui c'est Ouais. c'est
0: le, le on avait on avait produit trop de choses on avait trop produit et du coup euh, les usines tournaient au ralenti il y avait passé en fait il y avait trop de trop de d'offres et pas assez de demandes ouais. Voilà c'est ça Mais
1: c'est chiant comme réponse C'est chiant ah, Alors que T'as vu
5: les sauts dans le vide C'était pas mal ouais, Tu vois le truc Ouais exactement C'est chiant exactement. comme réponse Parce que c'est moi qui ai gagné non, mais... encore De <rire> <rire>
1: toute façon Lui il savait la question Non mais c'est deux trucs Effectivement L'image L'image d'épinal C'est effectivement Les gens qui, les gens qui, sautent, qui, qui sautent Par exemple D'ailleurs c'est ce qu'ils ce qui répondent Pas mal dans le, dans le podcast Mais je trouve que ça introduit bien le, chaque, chaque épisode du podcast Parce que c'est Voilà ce truc de euh, Nous on est aujourd'hui En 2017 Et euh, quel regard on porte Comme ça euh, Spontanément dans le, Sur le, le, le thème qui va être abordé avant de rentrer dedans de manière un peu plus, un peu plus approfondie. Mmh. Et iconoclaste. <rire> alors, un, un des gros... Un des gros... Un des gros... Euh, comment dire Une des grosses qualités, une c des grosses qualités du, de, ce de, de ce podcast, c'est les sujets. Alors mmh. moi je trouve que il y a, y a beaucoup de choses qui sont dites à travers le, le, les sujets qu'ils abordent. En fait, c'est un peu, on pourrait dire, le panthéon des, des faits historiques, mais qu'on connaît de loin. Alors je dis on, je parle de moi, qui est un, un, manque, un manque de culture flagrant, un manque de culture historique flagrant, non, mais, non, non mais il y a plein de gens qui, à qui, qui ça parlera pas parce qu'ils sont, ils ont une culture assez, assez aboutie, mais, tu sais, globalement, ce truc, les, les sujets dont on sait à peu près où les situer quand les situer on sait à quoi ils correspondent mais on les regarde un peu de loin et ça c'est des trucs un peu vicieux parce que c'est des sujets à force de les regarder de loin on les connaît mais pas très bien et en même temps c'est des trucs qui sont souvent abordés en société c'est des sujets des, des qui sont souvent évoqués dans les discussions dans les dîners machin et euh, en plus comme euh, tout le monde c'est des références quoi, populaires et comme tout le monde euh, tout le monde en parle tout le monde a l'impression que tout le monde les connaît. du coup quand tu les connais pas tu oses plus très bien dire que tu les connais pas tu oses pas trop t'exprimer dessus alors on se contente des contours et on fait, on, fait un, on fait un peu genre et justement je trouve que culture 2000 est là pour te sauver, pour mettre fin aux approximations, pour plus être embarrassé dans ces conversations-là et pour plus dire à qui essaye d'en avoir entendu comme ça. C'est pour maîtriser ton sujet, pour ne plus confondre Isis d'Égypte et Isis de Syrie, Mazarin et Mazarine. C'est la même chose, c'est à côté en même temps. La déesse de la. de la. de la fourberie. C'était la. Euh, bah, funesterie hein, la Funesterie ouais. elle hein, a un peu de la mort elle pas loin, pas loin. Ah, très bien. bien ou encore Vichy et Evian ah, ah 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 non c'était une vanne mais elle n'a pas pris <rire> il y a, non, là, y a des bulles dans l'autre c'est de l'opale c'est ça, ça. Dire. Okay. pas mal euh, juste comme ça je vous donne je vous donne quelques pire vanne de France pire, pire vanne de France je vous donne quelques sujets euh, sans tous les faire Louis XIV la guerre d'Indochine Thomas Sankara la Sibérie la crise de 29 la guerre de 100 ans l'Apartheid Marco Polo bon, McDonald's j'en ai parlé tout à l'heure Che Guevara l'Égypte antique Détroit Margaret Thatcher la guerre d'Algérie voilà vous voyez un peu la couleur des trucs c'est des, des, des références contemporaines qu'on a tous un peu en tête mais certaines qu'on maîtrise assez mal je pense notamment à la guerre de Cent Ans c'est ce truc qui est un peu on sait pas trop où le mettre dans la timeline on sait pas trop à quoi ça correspond comme conflit enfin en tout cas on le sait de loin mais mm. voilà enfin, je parle toujours pour moi hein. ouais. c'est certainement des gens qui le savent bien on <rire> sait que c'était long il y, y a des canons voilà, des, des, mecs avec des, des, des anglais show, des français ouais. ouais. c'est ça Jeanne d'Arc <rire> hashtag, 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 hashtag Jeanne d'Arc <rire> L'autre truc qui marche très bien, c'est euh, la, la qualité des la qualité des intervenants et leur, leur, leur complicité. Pas, du, je sais pas, je saurais pas dire quel est leur profil s'ils sont très cultivés eux-mêmes ou s'ils se cultivent spécifiquement pour les besoins du euh, du, du, euh, du podcast. Non mais je te vois qui je te vois qui je te vois qui. Quand t'as dit,
5: dit, je ne sais pas s'ils sont cultivés particulièrement. Non, pensé, non, pardon. Ils ils sont effectivement, c'est mal dit.
1: Non, c'est mal dit mal dit tu as raison c'est mal dit ce que ce que je voulais dire c'est je sais pas s'ils sont historiens de formation ouais. tu vois s'ils ont fait des études spécifiquement historiques ou si ils font l'effort d'aller dans la dans, dans la profondeur du sujet pour chaque programme euh, mais en tout cas euh, je connais pas exactement la recette mais le ressenti c'est que on a des gens qui s'aiment bien, donc c'est agréable. On a l'impression d'une bande, une bande qui s'entend bien, qui exprime pas mal d'inclinaisons euh, sans jamais être péremptoire. Donc c'est pas très, c'est pas trop académique comme euh, comme truc et qui font l'effet d'être des gens bien ancrés dans leur temps, ce qui donne une couleur assez cool et assez particulière au regard que justement ils portent sur l'histoire. Les, les parallèles sont assez fréquents entre avant et entre avant et maintenant. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est je suis désolé de ce lieu commun euh, par avance, mais l'histoire se répète, figurez-vous. <rire> oui, euh, oui l'histoire se répète et on se rend bien ouais. compte. Non, quand Parfois quoi va. Bah, vraiment ah. je vous invite à écouter notamment l'épisode sur la crise de 29 parce que le, les contextes se ressemblent pas mal sûr, entre euh, ouais avec 2008 et là, justement parce que nous la crise de 29 on a on a beaucoup en tête le jeudi noir très marquant mais on n'a pas forcément en tête ce qui s'en est suivi et qui a abouti notamment sur la seconde guerre mondiale mais le, là on est vraiment dans les années d'après nous par rapport à 2008 et on a cru un moment avec le New Deal tout ça que ça allait s'arranger mais finalement ça s'arrange pas tant que ça et ça crée des dissensions euh, diplomatiques qui ont abouti à un truc catastrophique donc euh, voilà l'idée c'était pas de plombier en blanc oui, ce, là, ce, ce tu matin tu es en train de nous annoncer euh, la
5: troisième guerre mondiale merci voilà. Guillaume
1: il <rire> faut dire que depuis que 2008 on, on, a, on, a, on a des intelligemment euh, des chinois qui sont embusqués là euh, chinois, les chinois de la Corée d'accord <rire> <rire> Merci, merci parce que c'est très bien de quoi je parle. Gros, euh,
0: grosse journée, grosse <rire> <rire> gros journée, <rire> plein de bonheur, de, de joie dans <rire> les cœur. On
1: n'a rien à foutre moi. Moi je suis un oiseau de mauvais augure et je l'assume. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous propose d'écouter un petit, vous plaît. Euh, un petit extrait qui est directement tiré de l'épisode sur les premiers chrétiens. Et, et vous allez voir que pourquoi pas le parallèle avec, avec euh, aujourd'hui. On parle de la période où les Romains commencent à persécuter les chrétiens.
3: Il y, a, il y a quelque chose qui renforce aussi cette, cette répression qui va s'accroître sur les chrétiens avant justement qu'ils soient unifiés c'est le fait que dans leur message il y a une dimension aussi absolutiste c'est-à-dire qu'on a beaucoup vu le côté entre soi etc il y a une autre dimension c'est qu'en fait pour la première fois tu dis que tu as une région universelle c'est-à-dire potentiellement à laquelle tout le monde doit croire et euh, tu dis en fait aussi que euh, il n'y a qu'un seul Dieu donc c'est toi qui as la vérité ça veut dire que ceux qui ne croient pas dans ton Dieu en gros ils sont dans l'erreur et c'est ça qui dérange beaucoup les les chrétiens, c'est qu'en fait dans un empire où on est, on a beaucoup de tolérance, beaucoup de diversité re, euh, religieuse, culturelle, etc. D'un seul coup, il y a des petits mecs dans un coin qui décident que eux, en fait, c'est eux qui ont raison et que donc euh, euh, voilà, ils, ils se mettent en porte-à-faux vis-à-vis des autres. Et donc, ils vont euh, comme ça, à la fois se mettre à l'écart, et puis on le disait, euh, cette église, elle n'est pas unifiée, c'est plein de petites communautés avec, en fait, il euh, y a plein de syncrétismes, c'est-à-dire on est vraiment sur une religion naissante qui, qui se fonde petit à petit, il oui. y a plein de syncrétisme et c'est ça aussi qui et fait que ça faut va très vite le mot syncrétisme des syncrétismes donc des, 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 mélanges. On va dire des, des mélanges des, mélanges, de des melting pots quoi ouais. mélange de couleurs ouais. <rire> mais c'est ça aussi c'est grâce à ce syncrétisme que en fait ça se répand très vite partout et c'est aussi parce que ça se répand très vite partout que ça pose un problème politique parce que ça commence à menacer l'autorité romaine et donc à mesure que ça menace l'autorité et que ça croit et eh ben la répression ça bat de plus en plus sur les chrétiens
1: Hein Alors Alors Hein Personne n'a hein écouté Si, si, Je moi j'ai écouté. Personne n'a écouté Moi j'ai écouté
7: Mais c'est. Hein Mais le parallèle,
1: il est saisissant, messieurs, le parallèle ah, Alors Il hein
4: faut
0: vraiment qu'on mette en place une caméra pour filmer les mimiques de Guillaume quand ses chroniques, quoi.
1: Je vous laisserai, fait. Je laisserai chacun tirer des conclusions de cet voilà, extrait hein. et faire le parallèle, hein, les gentils chrétiens, là
0: Oh. <rire> les gentils chrétiens. Il serait temps de regarder
1: l'histoire dans les yeux maintenant. Mais ça, c'est l'histoire qui se répète. Hein, voilà, hein, c'est l'histoire qui se répète, mais ah pas bah forcément. Là, bah, voilà, là, hein ma, ma bonne dame. Je le dis, hein, je <rire> vous le non, dis. mais cela étant, même si c'est, même si es tout évidemment différent, l'évocation du moment où la religion et la politique euh, n'arrivent plus à se parler ou euh, se collisionnent et que, bah, il faut arriver à, à, à trouver un moyen de vivre ensemble, euh, c'est un, c'est un truc qui euh, qu'on vit aussi un petit peu quelque part en ce moment. En tout cas, qui est au centre des, des discussions. Tout à fait. Voilà, voilà, voilà. La dernière chose qui, je trouve, est une super idée dans ce podcast, et même si ça prend que quelques minutes au milieu du podcast, ça donne une respiration qui est toujours hyper fun et hyper euh, et hyper intéressante, c'est la pause musicale. Il euh, y a toujours, au milieu euh, de l'épisode, un moment où il y a un titre qui est choisi en fonction du thème qui est traité. Et franchement, ça, là aussi, à l'image du générique, il dit très bien le ton de l'émission et il euh, y a un peu de décalage souvent, il y a un peu d'ironie. Et en même temps, souvent, on découvre un truc parce que comme les thèmes sont assez euh, spécifiques, bah ça, ça les force à aller dans, direction, dans des directions musicales un peu niches. Et je vous propose, sur le même épisode, celui sur les premiers chrétiens, d'écouter <rire> la pause musicale.
3: Bonjour, Mexicain sur le dos Autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu. Il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus qui...
4: Jésus-Christ est un hippie. Oh putain. Et alors
1: hein, On s'en souvenait content, ou pas Cette est tellement. Tout à l'heure, j'étais en
5: train de me dire, mais sur quel thème ils ont pu choisir ce titre <rire> À la fin, j'ai compris.
1: Eh Oui, c'est euh, Jésus-Christ. Bah, c'est Jésus-Christ
0: qui est un
5: hippie.
1: Bah attends, on en, on en pense ce qu'on veut, mais enfin bon, Johnny quoi. Patrimoine.
0: <rire> oh non mais putain mais ferme là c'est marrant parce que je
5: sais pas si vous vous souvenez mais quand j'avais présenté timeline ils ont la même spécificité c'est à dire qu'à ouais. chaque fois ils choisissent un titre en rapport euh, direct ou un petit peu décalé avec euh, le, le thème
1: mm. plagiat <rire> voilà j'ai presque fini juste euh, pour euh, <rire> je sais <rire> pour vous dire que voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, encore une fois je trouve qu'il y a tous les bons ingrédients il y a des sujets intéressants il y a des chroniqueurs qui euh, qui apportent une vraie fraîcheur, une vraie bonne ambiance. Donc c'est agréable à écouter. C'est pas trop long, ça dure en général un tout petit peu moins d'une heure. Et fra franchement, franchement, franchement. <rire> Qu'est-ce que t'as aujourd'hui
4: <rire> Je sais pas.
5: Euh, franchement, depuis je... prend théâtre, ah, <rire> tu, tu prends des cours de théâtre, ça ouais ah,
0: tu, tu prends des cours de théâtre Tu prends des cours de théâtre Alors.
1: Ah, <rire> c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est des, ah, des cours d'improvisation, c'est pas ah. des cours de théâtre, c'est des cours d'improvisation. Ah, Improvisons un truc. Non non mais euh, pour diverses raisons j'ai un peu lâché dernièrement. Euh, je suis un peu déçu de moi-même. Ça tombait toujours le jour de la Ligue des Champions. Hein. Ouais, exactement. exactement. Entre exactement. Autre, bah. et, euh, et donc voilà mais je vois j'en ai pris pas mal en début de c'était super bien. Je le conseille à tout le monde franchement c'est un grand moment de relaxation de c'est un exutoire super quoi un vrai truc pour se lâcher. Si, ok. Ouais. Si, si comme moi vous avez un... Tu veux faire du stand-up après Non pas du tout Salut c'était Guillaume c'est tout pour moi merci <rire> Non mais c'était juste pour dire que quand tu fais des présentations Et que, et que c'est pas forcément naturel pour toi de prendre la parole en public C'est un des exercices qui fait que ça, tu gagnes beaucoup de, de, de confiance et d'aisance Et dans ce le mec ce va, péter, va péter un plomb il va arriver devant <rire> les clients On va le lâcher les gavets de 1000 <rire> vannes Hey je suis hey une araignée <rire>
4: est
0: Je
1: suis une araignée <rire> Tu savais combien mais de il fois il on m'a demandé est, de faire la il est,
0: black li, il est blacklisté quoi, le, le commercial fou quoi. <rire> Pardon okay. Donc tu on prends des euh, sujets voilà. je,
1: je reviens sur, sur euh, Culture 2000 Pour finir je trouve qu'il voilà, y a un casting Super euh, cool, agréable à écouter Agréable à, de se poser avec eux Pendant un moment et puis je trouve vraiment Qu'ils ont trouvé le bon point d'équilibre pour aborder des sujets c'est le truc, t'as toujours envie d'approfondir un peu ta culture quand t'es un peu random comme moi comme ça sur ces sujets là, t'as toujours envie d'aller
5: comme loin ah, je suis plutôt random okay.
1: <rire> mais random positif non hein, okay. bah, me regarde pas t'as toujours envie <rire> d'aller approfondir ces sujets là, de te, faire une, de te faire une culture un peu plus solide et en même temps t'as tout le temps un peu la flemme parce que justement peut-être t'as pas le bon format en face de toi mmh. et t'as pas la bonne manière de te la porter et bah eux je trouve qu'ils trouvent la bonne façon c'est en même temps tu sens, t'as envie de, de c'est hyper crédible, t'as envie de faire confiance, tu sens qu'ils ont bossé le sujet et en même temps ils te l'a, ils te le, la la porte d'une manière très détendue et très très digeste voilà Bravo à eux, et moi, j'espère que ça va continuer longtemps, et je vous conseille d'aller écouter.
0: Ça s'appelle Culture 2000. C'est ouais. un podcast d'histoire. C'est signé Fréquence Moderne. C'était le coup de cœur podcastien de notre cher Guillaume Jiquel, qui fait donc dans l'improvisation. Maintenant, sachez-le, mmh. chers auditeurs. Mmh. Qu'est-ce que on en pense autour de la table, mon cher Omar? Alors moi, je vais pas vous le répéter.
1: J'ai écouté. J'ai écouté. <rire> je
6: savais.
0: <rire> non,
1: pour
5: le coup, j'avais écouté vraiment à leur lancement, donc les tout premiers épisodes. Et je me souviens d'un truc, euh, j'ai pas l'impression que t'en aies parlé, mais. Euh, T'avais écouté
1: l'épisode un... sur la guerre c'est vraiment j'ai décidé qu'on faisait tomber toutes les barrières aujourd'hui. C'est trop
5: random pour le coup. <rire> euh, non, mais je me souviens par contre qu'il y avait vachement de, de blagues et vachement de rires et tout. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une espèce de table ronde en étant sur des sujets euh, voilà, de culture et de pouvoir euh, rigoler, de blaguer. Euh, c'est un, un format qui, je crois, je, je ne connaissais pas,
2: donc euh, mmh. c'est assez cool. Mmh. Loise, t'en penses quoi, toi Tu connais Alors, je connais de nom, jamais écouté, euh, parce que l'histoire, c'est pas ma grande passion. Mais par contre, je rêverais d'un cross-épisode euh, entre eux et RF Nécessaire.
1: Ah ouais, qui revisite ah, l'histoire. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a un
5: lien avec ref Nécessaire Ouais, c'est vrai.
1: Parce que Et d'ailleurs, il y a une. Histoire, euh, ouais, d'ailleurs, il y a une. C'est vrai que l'intention n'est pas exactement la même parce que dans dans ref Nécessaire il y a vraiment il y a de l'acting ouais, et tout suspect, quoi. Parodique. Mais, ouais. ouais. mm. mais mais c'est vrai que le, en tout cas le, le, la démarche de rire autour de sujets importants et ouais. sérieux et voilà, ouais. De ouais. patrimoniaux, c'est intéressant.
0: Tout à fait. Ça ça. <rire> Excusez-moi, donc je suis dans un état second. Ça s'appelle donc Culture 2000. C'est euh, un podcast donc d'Histoire, comme je l'ai dit, qui est proposé par Fréquence Moderne. Merci beaucoup, mon petit Guillaume. On va passer ouais. du coup à notre cher ami Omardo. Omardo, aujourd'hui, tu nous parles du Boxon Gate, du Boxon
4: Gate.
0: <rire> Alors,
5: si vous écoutez un petit peu de podcast et si vous vous intéressez au sujet, vous avez forcément entendu parler de Boxon. C'est un projet qui a été annoncé l'été dernier et depuis c'est devenu la référence dans tous les articles, toutes les émissions euh, parlant de, du sujet podcast. Alors qu'ils n'avaient pas encore sorti le moindre numéro, ce mmh. qui parfois euh, faisait réagir d'autres indépendants qui sont là depuis des années. Alors pourquoi On au, au, Voilà. Alors, alors, petite alors, intro. Petite <rire> intro. Alors pourquoi, euh, pourquoi autant d'engouement bah, Logiquement, je pense, parce que Pascal Clark euh, co-fonde ce projet. Donc, euh, Pascal Clark, c'est une journaliste bien connue qui est passée euh, par Canal ⁇ par France Inter dont elle est partie d'ailleurs après une affaire de carte de presse refusée. Je sais pas si vous aviez vu Si, mmh. vous aviez si on ça. avait
0: vu Patrick Cohen euh, voilà, lui, déchirer, si, ça, ouais, donner carte, un coup de ciseau à sa carte de presse en direct mmh. comme le journaliste engagé mmh. qu'il est qui prend des risques en direct. Bien sûr, coup <rire> de balle. Donc, euh... oh, non, non.
5: <rire> oh non, on n'a dit pas les, les orifices <rire>
1: Quoi, euh. oh non Tu l'air outré qu'on on peut pas dire du mal de Patrick Cohen bah C'est pas ça, mais bon, euh, il a le droit de déchirer sa carte de presse, il ça Oui, si, pour si, le si, coup, si, c'est si, pas si, le, le truc l'engage. Euh,
5: donc
0: vrai. si je peux continuer... Ma petite bien entendu. Euh, tout à fait,
5: donc voilà, donc ça avait fini avec un désaccord de fond avec sa direction, elle était donc <rire>
0: Par ne dis pas les orifices, pardon.
5: <rire> as compris ça. le sens. Ouais, très, non, mais
0: je l'ai compris, mais je, ça reste une bonne ouais. vague.
5: Euh, et donc, elle était partie euh, de ce grand groupe qui est Radio France pour aller créer ce nouveau projet, euh, pour aller chercher son indépendance. Donc, euh, après être passé par la phase du crowdfunding, où ils ont quand même levé la bagatelle de 40 000 euros, toujours sans le moindre numéro, <rire> à, la à la comparaison avec Binge, et, euh, nouvelles écoutes qui ont levé 20 000 et 30 000 euros, respectivement, qui, eux, avaient des centaines de milliers d'écoutes. C'est quand même euh, c'est quand même pas mal joué. Euh, donc, Boxon euh, a été lancé le 18 Dans deux arrêt. secondes,
1: César va nous dire que Boxon, c'est le Macron de l'œuvre du podcast. <rire> ah non,
5: arrête, ça, c'est ma vanne. Ah, pardon.
0: <rire> je l'ai dit environ quatre fois par jour depuis quelques jours. Arrête, je ne veux... Je ne, veux, je ne veux, même pas <rire> réagir sur non, ça. On avait
5: dit pas de politique. Si, si, Et, on
0: va en parler un petit
5: peu. <rire> Et donc, Boxon, c'est le premier réseau de podcast payant français. En tout cas, j'en connais pas d'autres. Euh, ça part, c'est un peu sur le système de Mediapart. Il faut payer 9 euros par mois. C'est quand même pas donné. Il y a quand même une offre pour les jeunes. Ou 90 euros par an. Ou 90 euros par mois. Ce qui Pourquoi
1: il y a que 10 mois? Non, 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 mais c'est la réduction, c'est la,
5: la, la, ah la, la, la promotion Il faut ah t'apprendre ça oui. maintenant ben ouais.
0: Non mais lui, il fait l'araignée, il n'est pas commercial
1: <rire> Ça fait ça une araignée ça. Oui, mais tu lances sais, très bas, donc il faut augmenter le son beaucoup pour que tu l'entendes
5: <rire> Ok, il faut normaliser les araignées maintenant Le okay. tortue tortue qui jouit Et donc, il euh, y a quand même un petit prix pour l'anecdote pour les, les, les jeunes euh, ou les chômeurs Ou pour les vieux riches d'ailleurs, parce que tu peux donner plus aussi Mm -hmm. <rire> Ils ont raison, c'est pour garder un petit côté crowdfunding Donc bah, j'ai posé mes 9 euros hein, Pour vous, pour vous public Comme dirait Franck Dubos Pourquoi je cite du Franck Dubos, qu'est-ce qui m'arrive Parce que Franck Dubos
0: c'était bien mec J'en ai marre d'entendre
1: dire du mal de Franck Dubos bien, tu as Un peu
0: partout dans toutes les campagnes françaises Dans lesquelles je vais J'entends dire du mal de Franck Dubos Est-ce ça... que,
1: est que Franck Dubos ce serait pas le Macron de l'humour <rire> bah non, non non, bah non, sauf Franck Duboss qui. Non, on a entendu dire mal partout, on sait pas trop pourquoi. Non mais
5: oh. on, voit, on voit sa tête partout à la télé, ouais, et en tu, tu vas pas te faire l'avocat du diable hein Guillaume, non, je non, te non. promets. Hein. Allez ça va. <rire> Euh, donc voilà j'ai écouté euh, la plupart de, même les trois quarts de, du podcast oui, du, Dé
0: du, du déjà c'est vrai as raison on remercie quand même Omar d'avoir foutu neuf boules euh, boxon juste pour pouvoir ouais, écouter pas, y a une les deux frais de prévus c'est vrai bien sûr
5: <rire> je veux pas faire non plus mon beau samaritain <rire> non mais bon c'était quand même intéressant pour, euh, pour nous de, de, de se faire un avis euh, sur euh, ce euh, nouveau réseau et donc ça commence comme ça avec
7: cette petite intro box Ce n'est pas une voix, c'est un brouhaha. Omniprésent, entêtant, on dirait un bourdonnement. S'il ne s'arrêtait plus, on ne le remarquerait pas. Incroyable, ce bruit de fond qu'ils font.
1: Moi aussi, j'essaie faire le bourdon. On
7: plaitait <rire> les du monde. Des attaques, des <rire> harangues, des slogans, des punchlines, des discours, des raccourcis, des provos, des menaces. Des nez qui s'allongent, des promesses, des dénis. Dans l'ensemble, assez peu de poésie. Ils en veulent à votre voix. Vous n'en avez qu'une même ceux qui ne l'utiliseront pas, ceux qui pensent qu'une voix ça ne sert à rien, que de toute façon on ne les écoute pas, c'est pour ça qu'ils ont appuyé sur mute. S'ils savaient, en ne votant pas, comme ils peuvent changer la donne. Ce n'est pas une voix, c'est un cri d'effroi, voyez le tableau, munch, qu'a-t-on fait pour subir ça Peur de la peste, peur du choléra. Ce n'est pas une voix, c'est une arme létale, combien en a-t-on fait tomber déjà Sniper électoral, voter et éliminer. Ça peut se jouer à peu de voix, on peut se réveiller en Floride, « too close to call », avec contestation longue comme un bras. Ou alors, large, glauque, la catastrophe est écrite et on ne la considère pas. C'est un premier cri poussé dans ce magma. Bienvenue dans les décombres, danser dans un pays qui s'effondre. C'est comme ça, pour le décor on ne choisit pas, être né quelque part, être né à un moment de tremblement. N'empêche, nous sommes en joie, nous sommes en trac, nous sommes en vrac. Boxons dans nos cœurs, puisque boxons est désormais dans vos oreilles. Oh, le jeu de mots. Ce n'est pas une voix, c'est une multitude de voix glanées ici bas, aux quatre coins d'un pays qui se débat. À hauteur d'homme à hauteur de femme en immersion, en émotion. Chères boxeuses, chers boxeurs, nous vous passons nos sons. On compte sur vous pour la contagion. La voie est libre.
5: Donc voilà, vous venez d'écouter Pascal Clark le 18 avril, le jour de l'ouverture de Boxon, donc, euh, qui compte aujourd'hui une quinzaine de contenus. Donc on a surtout euh, des contenus euh, en immersion, des contenus de, de témoignage, pardon, ou de l'édito pur, comme le billet que vous venez d'entendre. Et vous pourrez écouter notamment un reportage sur Hénin Beaumont, par exemple, une mmh. mairie FN. Donc, on apprend euh, qu'ils sont en, en guerre euh, avec la presse locale. C'est assez intéressant, pour le coup. Il y a un témoignage sur un réfugié érythréen qui cherche à aller en Angleterre, euh, qui a été suivi, je crois, sur, euh, sur beaucoup de temps. Euh, vous avez aussi... Pardon, je cherche mes notes.
0: <rire> improvise, improvise, Guillaume. <rire> Combien <rire> Le bourdon. Oh, joli!
1: Donc, plus...
5: voilà. Pour être franc avec vous, j'étais assez. <rire> les cons. Pour être franc avec vous, j'étais assez déçu. T'as ah. tout le teasing qu'il y a oh eu depuis non. tout ce temps. Je m'attendais à quelque chose de plus profond. Je trouve que les contenus sont vraiment traités dans la forme. On a encore une fois beaucoup d'immersion de témoignages, c'est intéressant pour ceux qui aiment vraiment cette typologie de contenu, mais je trouve qu'on n'est pas allé euh, sur le sujet, je me souviens qu'ils étaient, qu'ils essayaient vraiment de sortir au moment de l'élection présidentielle, et donc je, je m'attendais à, à ce que euh, ce soit traité en, en profondeur, mais finalement euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout simplement décliné le, le, le format reportage chez les militants des différents... Des différents partis, mmh. comme la France Insoumise, où ils, sont, ils ont suivi un fioniste oui. pendant le Fillon Gate, etc.
0: Donc. Euh, Omar Oui. Es-tu en train de me dire que tu ne présentes pas un coup de cœur, mais
5: un coup de gueule César, euh, je suis désolé, mais en plus d'un an de podcast, hors, je crois que je suis en train de présenter un coup de gueule.
0: Oh Un coup de gueule, <rire> un coup de gueule Bravo Bravo On a dit le, le
5: coup de gueule. Non, mais coup de gueule ou coup de cœur, en tout cas, ce n'est que mon, mon humble avis. Donc, je vous laisserai vous faire vos propres, euh, votre propre avis, mais <rire> j'avoue que je trouve que ça sonne assez creux pour tout vous dire.
1: Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un peu comme. Euh, alors, moi, j'ai écout écouté que les contenus offerts pour le moment, donc je, ouais. je tiens à dire, j'ai pas ouais, écouté. Oui, parce
5: qu'il y a quatre contenus offerts, euh, dont euh, celui qu'on qu vient d'entendre. Euh, D'ailleurs, je trouve que stratégiquement parlant, c'est trop léger. Parce que l'engagement de 9 euros c'est quand même quelque chose et il devrait pour moi faire une période un peu comme Apple ou euh, Spotify qui fait euh, des offres à 1 euro euh, symbolique pendant 3 mois il devrait laisser les gens consommer euh, tous les tous les contenus sur une période donnée mmh. parce que mettre 9 euros tout ce que t'as avec 9 euros aujourd'hui t'as un abonnement Netflix
1: t'as un, un Spotify,
5: Soundcloud t'as un grec avec un cheeseburger sur le fromage
4: oh avec
5: non, non c'est quand même cher, euh, blague à part, euh, 9 euros.
1: Mais est-ce qu'on dit pas qu'il y a une, enfin après, j'imagine que tu vas développer un peu, mais est-ce que c'est, parce que là c'est quand même très léger. Enfin, est-ce <rire> <rire> est qu'on est <rire> est qu dit pas que quand il y a autant d'attentes, t'es forcément un peu déçu?
0: Tu parles par rapport à Star Wars 7? <rire>
1: par exemple. Non mais c'est vrai, tu sais, ouais, effectivement, les films, c'est un bon parallèle. Il y a eu, effectivement, ils ont tellement bien réussi leur phase de teasing et de promotion ouais. que est-ce que, forcément, on s'attendait pas à un, à un truc trop, trop au-dessus de tout ce qui existe, trop différent, trop tout ça.
5: Non, mais si tu veux, euh, quand tu écoutes euh, Pascal Clark et, et ou Candice Marshall dans dans les nombreuses émissions et dans les, dans les nombreux articles dans lesquels ils ont été euh, invités ou référencés, euh, ils te parlent de cette pauvre offre euh, podcast. Mais quand, alors, quand tu quand tu attaques euh, le podcast de cette façon-là, il faut que tu innoves. Là, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont augmenté l'offre okay. d'immersion et d'apportage. Alors, apportage. je vais reposer, préciser ils ma question. Ils ont joué sur la localité. Ils ont joué sur des sujets qui sont soi-disant peu traités. Il parle notamment, euh, franchement c'est relativement intéressant, mais je, je sais pas, il, il m'a manqué quelque chose. Il parle d'un maire par exemple qui mmh. lutte contre les poids lourds dans sa petite commune dans la Creuse. Bon ok, mais bon tu, tu vois, il euh, y a un équilibre qui n'a pas été trouvé avec le vrai fond, avec euh, cette actualité euh, très riche en ce moment sur la politique, euh, le, le rôle des journalismes pour moi aujourd'hui, et le simple fait d'augmenter en proposant des nouveaux reportage super bien produit euh, OK mmh. euh, plutôt bien écrit euh, bon euh, c'est cool mais tu vois euh, euh, je pense à Benjir avec euh, la diagonale du vide il a rien à envier et franchement, j'ai je prends plus de plaisir à écouter ces contenus mmh. que certains que j'ai entendus
0: sur Boxon. Euh, donc euh, donc voilà ce qui m'a un petit peu gêné, si tu veux. Surtout que le 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 fait est que bon j'ai 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 moi aussi une chose à dire un peu un petit peu négative. Alors je, je suis pas sur Boxon parce que pour le coup je j'ai je, vraiment pas écouté ce que fait Boxon, donc je pourrais pas me permettre de juger leur contenu. Mais euh, j'ai écouté Pascal Clark qui était invité ce matin euh, chez France Info euh, pour la chronique média. Et qui t'explique que, que le, il fallait faire quelque... déjà bon oui c'est vrai elle voulait se sentir libre etc en lançant boxon. Euh... Et puis elle explique surtout qu'elle avait en elle envie d'innover avec le son, donc euh, la qualité sonore, donc la production euh, qui est si chère à, bah, à toi, Guillaume, ou t'aimes bien parler de la prod, ou encore à Omar justement qui vient de nous dire que bah, c'est pas plus, mieux produit par exemple que euh, la diagonale du vide, tu vois. Et surtout, elle... euh,
5: pour le coup, en production, si. Mais je veux dire en intérêt fondamental, mmh. c'est-à-dire l'équilibre entre le fond et la forme, je préfère euh, la diagonale du vide.
0: Mais c'est surtout, elle dit, truc, elle m'a dit un truc énorme ce matin, mais qui, qui m'a moins super énervé, c'est qu'elle dit que euh, euh, le, le podcast indé entre guillemets euh, français et pourquoi elle avait envie de se lancer là-dedans parce que elle elle trouvait que ça manque euh, euh, d'imagination et de créativité tu vois toi t'es là euh, t'as envie de lui
1: dire euh, oui bah, c'est sûr que c'est un peu dangereux de se positionner comme ça parce que derrière la tente est énorme forcément ouais,
0: non mais c'est pas ça c'est que t'es là t'as envie de lui dire euh, meuf déjà toi t'as lancé ton truc euh, tu t'as as été relayé par euh, tous les articles qui ont qui ont parlé de podcasts ou les émissions radio qui ont parlé euh, de la podcast tu as été dedans donc déjà tu as une chance qui est extraordinaire c'est d'avoir pu avoir de la com euh, par rapport à encore une fois tu dois toujours mettre ça en perspective avec des mecs qui font ça tout seuls avec euh, leurs idées et qui ont leur leur communauté d'auditeurs depuis 15 ans tu vois ce que je veux dire tu dois toujours mettre ça en perspective avec ça tu peux pas arriver et dire le podcast indép indépendant français il manque d'imagination il manque de créativité alors que toi euh, tu es euh, propulsé sur le devant de la scène euh, par euh, les médias euh, avec qui, qui parle des podcasts avec qui tes potes alors que t'as des mecs qui font ça depuis 10 piges, tu vois ouais, c'est bah pas
5: après, possible elle peut avoir quoi son avis elle peut ouais, ouais, et puis, je... puis, bon, et puis bon ça fait que quelques jours que le que le bouquet est est, est sorti donc il faut leur laisser je, aussi le laisser encore une fois je de...
0: critique pas son contenu je critique simplement
1: ce oui, que je disais dans son
5: interview sur France Info euh, mais moi je reviens un petit peu mmh. sur euh, mon point de vue tu le coup tu euh, mais effectivement mmh. euh, pour l'instant voilà je, je suis assez déçu je sais pas si tu as écouté toi Loise
2: alors j'ai pas écouté et enfin c'était volontaire c'est que en fait en ce moment on est à fond dans la politique on en entend à la ouais, télé à la radio etc a... et quand j'écoute des podcasts bah j'ai pas envie d'écouter de dessus sur la politique donc je pense que j'y viendrai mais quand tout sera apaisé
1: c'est vrai que du coup As raison et, et rien que pour ça c'est difficile de porter un jugement euh, si tôt sur l'offre parce qu'elle va sûrement évoluer dès qu'on va être sorti de ce, ce moment politique il ouais. va sûrement y avoir beaucoup d'autres propositions Mais euh, éditoriales il n'y a, a pas que ça euh, sur le boxe il n'y a pas que de non, la il n'y a, y a, y a,
5: y a pas que ça il euh, n'y a pas que ça il y a euh, notamment euh, bah, de l'immersion par exemple ils ont suivi un, un mec euh, qui, qui est cycloplombier
1: ouais, <rire> c'est fait du plomb, de la plomberie à vélo de... voilà. Non, mais. Euh, bah euh, il, bon. il circule oh. en vélo pour dépanner les gens. Ah, d'accord, ok.
5: La, la cyclo moi. Ouais, okay. Voilà, j'ai trouvé ça moyennement intéressant. <rire> euh,
1: je préfère l'imitation
2: de l'araignée. Hein. <rire> voilà.
5: euh, et sinon, hier, je suis vraiment allé au bout de l'expérience. J'ai écouté Ododo. Je crois que c'est Ododo qui s'appelle ce podcast. En fait, c'est une composition qui est censée euh, t'aider à dormir. Et bah, j'ai eu l'impression d'entendre un, un vieux ventilateur. Euh, c'est avec un bruit super strident répétitif le truc dure 15 minutes et j'ai essayé d'avancer un petit peu dedans. Bon d'ailleurs euh, sur smartphone ça marche pas très bien euh, la barre de défilement euh, mais c'est c'est juste une espèce de boucle de quelques dizaines de secondes mmh. ultra anxiogène, j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis ça pour euh, pour dormir après peut-être que ça ferait dormir d'autres personnes mais c'est euh, effectivement éclectique comme enfin il y a il y a il y a de tout mais, mais 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 pour terminer, je suis quand même tombé sur un super podcast Jean-Luc
6: Esse, ancien président de Radio France. J'ai beau me gratter le cerveau et me gaver d'informations politiques, je reste tout de même insatisfait, un peu en pétard et absolument frustré. Je ne sens pas nos chers médias tout à fait à la hauteur de cette mirifique croisière. Et vous pensez bien que ce n'est pas par pure méchanceté que je passe mes nerfs sur mes anciens amis journalistes. C'est parce que je sens, comme vous, le danger rôder, comme dans les dents de la mer. Vous ne voyez qu'un aileron noir qui navigue à fleur d'eau, mais sous la surface, ça sent plutôt mauvais. Et en 2017, on devrait pouvoir faire un effort supplémentaire pour décrypter la vie politique de notre cher et vieux pays. Par exemple, Inviter Christine Angot sur une chaîne du service public à venir vomir toute sa haine et tout son mépris à l'égard du candidat Fillon ne me semble pas être une très bonne idée. Faut-il avoir atteint le degré zéro du journalisme pour penser que cette rencontre est susceptible de faire avancer le débat public La société dite civile n'a plus grand-chose à dire depuis bien longtemps déjà et c'est d'ailleurs bien dommage que Christine Angot ait les nerfs fragiles et qu'elle ne puisse pas piffer François Fillon ne me désespère pas, c'est juste que je m'en fous comme de ma première chemise. Remarquez le génial organisateur de ce match impro a peut-être obtenu ce qu'il désirait, un clash destiné à faire les beaux jours des réseaux sociaux pendant une éternité. La démocratie a-t-elle marqué un but ce soir-là Les lecteurs qui striture les neurones comme un malade depuis des jours et des jours pour choisir entre l'abstention, le vote blanc et la honte du mauvais choix, va-t-il s'en trouver mieux je doute. Le dérèglement est général. Les sondeurs s'arrachent les cheveux, et font semblant de ne pas se rendre compte que ce sont eux qui assurent la dynamique d'une campagne barrée à l'Ouest. On les comprend, il faut bien vivre. Et même s'il est très dérangeant de constater que ce sont leurs sondages et non pas les idées des candidats qui tracent la route vers les urnes, on a guère le choix. On se dit qu'on va voter utile, c'est-à-dire contre. Et même en devenant stratège, on n'est pas vraiment sûr d'échapper aux dents de la mer. Suivez mon regard. Je n'ai pas parlé des dents du père. Vous m'avez compris. Je file simplement la métaphore hollywoodienne. C'est de la paresse. Qu'on n'aille pas se tromper sur mes intentions.
5: Voilà. Excellent. Excellent. Excellentissime. C'est euh, 7 minutes de super kiff. J'ai adoré. Un vrai billet euh, bien écrit, rythmé, euh, à contre-courant. Il en, il en met à tout le monde, les médias, les instituts de sondage. Il en met une, une belle hausse et ça. C'est critique et c'est bienveillant à la fois. C'est ce que j'attends en fait d'un média comme Boxon, On m'a vendu de l'indépendance, on m'a vendu du journalisme. Moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui. Euh, euh, l'image euh, des médias est tellement altérée euh, et, 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 la, et cette couverture euh, de l'actualité est tellement nulle à chier qu'on euh, a besoin en fait euh, de gens comme ça euh, de, qui, qui, qui euh, essaient d'élever la, la profession de, de journaliste avec plus de conviction et d'intégrité et il euh, y a deux personnes pour l'instant qui font des éditos il y a eu Jean-Luc qui a fait celui-ci encore une fois que je recommande et il y a ceux de Pascal Clark. Donc qui en fait, tu as l'impression qu'elle a une petite pointe d'avertume envers les, 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 les médias traditionnels. Elle est un peu euh, elle est un peu moqueuse, elle envoie des petites piques, mais à, à, elle n'y va pas complètement. quoi. Et c'est ça qui me manque. Je disais à Guillaume, ça me faisait penser un petit peu à Roff avant le clash avec Bouba. <rire> <rire> il envoyait plein de petites piques. Tout le monde savait de qui il parlait, mais il ne le, le ciblait jamais vraiment. Donc euh, allez-y, franchement, euh, pas, franchement Pascal... Euh, je ne vais pas la tutoyer, je ne la connais pas, mais elle, elle s'est cassée de, 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 de la grande maison, comme on dit. Euh, elle est indépendante aujourd'hui. Euh, j'espère, et ça c'est une lueur d'espoir pour moi, qu'ils vont aller vers ce, ce journalisme qu'on recherche et qui est possible uniquement grâce à cette indépendance. Donc maintenant qu'ils le sont, selon moi, ils doivent aller dans cette direction. Et, euh, et j'espère voir Boxon redorer un petit peu le blason du journalisme audio.
1: Guillaume bah oui, moi j'ai je, je, encore une fois j'ai écouté que les contenus gratuits, enfin offerts. Donc je, 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 vais, je vais me faire un avis plus plus franc après. Moi, je suis quand même partisan du euh, laisser un peu de temps. Euh, je trouve que c'est encore ouais. une encore une fois, moi de toute manière, ça a été tellement euh, euh, rabâché et ça a été tellement bastonné l'arrivée de Boxon que. Je, je m'attendais qu'à être un peu, euh, si ce n'est déçu, en tout cas un peu euh, perplexe parce que je crois pas qu'on puisse arriver comme ça avec une offre qui euh, qui défonce tout quand on a tellement promis Enfin promis c'était peut-être pas volontaire mais en tout cas il y avait une attente hyper forte euh, Moi je suis, euh, dans ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, parce que du coup j'ai vu le, 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 les, les contenus qui sont pas offerts, j'ai vu ce que c'était sans les avoir écoutés Moi je trouve quand même que la direction éditoriale est intéressante euh, moi dans ce que je consomme comme podcast depuis quelques années euh, ce que je ce que je j'affectionne le plus c'est souvent ceux qui sont très immersifs où on va tu parles de la diagonale du vide effectivement ça ça en fait partie ceux où on va voir les on va voir les gens et on va s'intéresser à des profils qu'on croiserait jamais dans notre vie de tous les jours et j'ai l'impression qu'il y a cette volonté là donc ça m'intéresse euh, je crois qu'il faut laisser passer le temps politique parce que c'est euh, c'est c'est un temps particulier et du coup bah c'est là-dessus qu'ils ont choisi de se lancer mais certainement que l'offre va beaucoup évoluer après moi c'est ce qui m'embête d'autant plus il y avait un, un terrain, il y avait un terreau. Plutôt ouais, il y avait un terreau, euh mais il est, il, est, il, est, il est franchement très difficile. À part d'avoir un, éditorial, un éditorialiste génie comme Jean-Luc qui quand même court pas les rues, c'est difficile ouais. de traiter le sujet euh, de, de manière hyper iconoclaste un et hyper quoi. intéressante. Quoi. Mais
0: non, je suis pas du tout d'accord avec bah, toi. Connais parce beaucoup, que justement, comme beaucoup, comme, qu fait comme, comme, comme disait, ben non, justement. Ben là, parce que c'est ben, dur. Ben, 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 je, je pense pas. Il suffit de faire juste l'exact opposé de ce qui est fait dans les médias tradis aujourd'hui. Ben C'est-à-dire. Comme, comme le dit Jean-Luc à l'intérieur, qu'il a l'impression que la manière dont la campagne, elle est traitée, par les médias euh, et il, il, il le dit à l'intérieur de son truc genre Merci. ne permet pas euh, à ce que devraient faire les journalistes quoi, normalement quand, attends, quand il traite l'information c'est à dire euh, euh, donner des clés euh, prendre le temps de les analyser et puis après euh, laisser l'auditeur ou le téléspectateur euh, se faire son choix qu'il est euh, matière à réflexion une matière à réflexion euh, pertinente qui n'est pas comme il dit euh, juste un clash euh, qui après euh, viennent pouvoir faire la promotion de cette émission sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu un clash moi je ne pense pas que ce soit si difficile que ça, je pense que justement il suffit simplement de prendre le contre-pied de l'offre journalistique qui nous est faite aujourd'hui euh, à la télévision ou à la radio et que c'est pas si dur et que justement je suis d'accord avec Omar, il y avait un créneau à moi prendre je... pour Pascal Clark qui, avait pris, qui a pris son indépendance avec Boxon, il y a un créneau à prendre journalistiquement sur la manière de traiter cette, cette, cette campagne et qui justement n'y est, 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 si. est pas. Il, dans l'intention il, il y est,
1: ils, ils vont rencontrer des militants il ils vont euh, s'immerger avec peu, eux peu, pas, et ils il laissent exprimer. Et moi je, je trouve juste que même si j'en Jean-Luc, le verbe est hyper prenant et captivant. Euh, C'est un peu réducteur de réduire la campagne au clash entre Ango et Fillon chez euh, Bujad. Ouais, un pas eu ça. je
5: t'invite à péter mais... les 7 minutes. C'est vraiment contre-courant. Contre il va jusqu'à dans mes anciens que je veux dire, dans, journalistes...
1: dans, dans les médias traditionnels, il y a eu un traitement de l'offre politique pendant la campagne qui n'était pas que celui-là. Il y a eu un traitement aussi qui permettait aux gens de lire. Donne-moi des exemples. C'est pas le débat. D'abord, toutes les les chaînes ont diffusé tous les clips de campagne de tous les de tous les candidats tous les jours. Donc c'était une manière de se faire. De, 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 sans, sans. de non éditorialiser, de se, se faire un avis. Sur... Mais c'est pas un. Nous, on parlait de, de, de traitement journalistique de l'information. Un hein. clip de campagne, c'est un, 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 un traitement journalistique de l'information. Un traitement journalistique de l'information, c'est pas forcément un traitement non partisan. Bah euh, si. Non! bah je j'ose je, je, espérer que si hein bah je je pense qu'il y, y a de la place pour les deux hein tu t'as raison dans, dans le choix des mots c'est peut-être de, de, des éditorialistes qui 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 sont partie prenante dans, dans le traitement de de, de l'offre mais bon, excuse moi excuse-moi hein, je, je consomme comme un mouton euh, tous les médias qu'on me met à disposition en l'occurrence les radios généralistes et les et les télés et euh, je j'ai eu l'impression de, de pouvoir me faire sans être particulièrement influencé et avec une clarté raisonnable un avis sur l'ensemble des programmes que je voulais moi dire. je
5: moi je ne serais pas d'accord avec toi mais je pense que c'est un très long débat ouais, et en plus que ce sera difficile euh, d'ailleurs dans le fond, mais je pense que le débat est posé par Jean-Luc dans ces 7 minutes et que cette réflexion-là, il faut vraiment qu'on l'ait puisqu'il mmh. parle d'un autre exemple, c'est l'élection de Trump aux états unis avec un rejet énorme euh, là-bas des médias traditionnels, pire que chez nous, qui est déjà, les gens en ont déjà assez ras-le-bol, et il parle d'un mea culpa et d'une vraie compréhension de, de la problématique par ces médias qui, se, qui sont en train de se renouveler complètement. Donc euh, C'est pour ça que je disais que c'était bienveillant aussi, c'est qu'il appelle les journalistes à revenir à ce qui fait l'essence de ce métier et aller dans le fond plutôt que de, hum,
0: de... de faire ouais. du spectacle et
5: voilà. et
1: moi, mais le moi euh, le, juste le, pour finir sur Boxon parce que ouais. là-dessus là je trouve aussi que leur modèle est intéressant et on en avait parlé quand on avait parlé sur l'indépendance des podcasts moi je trouve que c'est très intéressant de se mettre dans une situation et très euh, engagé de se mettre dans une situation où tu es financé par tes clients directs c'est-à-dire que les abonnements vont faire que les gens vont pouvoir réagir sur le contenu et c'est se mettre euh, à la, au, au service des gens qui ça, te lisent et qui te mais consomment mais plus
5: justement quand, as ah non, le, non, mais, quand mais tu car on ça je suis d'accord avec toi tu fais bien de le dire je sais pas pour,
1: et juste pour finir sur le pour, pour que pour laisser la parole à la loise le, le moi ce que je voudrais dire quand même par rapport à tout le à tout le le qui a été fait en amont du lancement de Boxon moi je crois quand même que même si ça fait je sais que ça va peut peut-être faire un peu grincer mais il faut quand même leur dire merci c'est des gens qui mettent une lumière et un coup de projecteur sur toute la production audio et vrai. ça c'est c'est quand même génial peu importe que ça leur profite à eux en premier c'est eux qui font qu'il y a eu beaucoup de de, de presse c'est eux qui font qu'il y a eu beaucoup de remous autour de de la création audio et ils nous et ils, ils, ils jouent pour la l'affection la, la, que les gens vont porter au support, donc tant mieux. Merci et continuez quoi.
5: Non. Si, bah non, si. ça, il a complètement raison. Je voulais le mettre, euh, j'y ai pensé en allant faire pipi tout à l'heure. Voilà. <rire> J'ai oublié, mais tu as raison. La couverture euh, médiatique euh, des podcasts est en grande partie due aux acteurs, à ces transfuges, comme tu les avais appelés, ouais, bah. euh, des médias traditionnels. Et, et, <coughs> et, 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 et cette, cette lumière, elle, elle rejaillit aussi sur les autres contenus. Donc, ça, c'est. Dans,
0: ouais. dans les faits, je suis d'accord. Dans les faits, je suis d'accord avec vous. Oui, euh, Boxon permet justement de euh, faire la lumière euh, sur le podcast. Simplement petit un, euh, je trouve ça euh, encore une fois c'est là où les journalistes font très mal leur métier c'est qu'ils attendent qu'il y ait des personnalités entre guillemets des transfuges euh, qui euh, s'intéressent au podcast pour que eux s'y intéressent ça c'est un pour moi c'est un, un regret euh, de base de deux vu comment Pascal Clark parle du podcast indépendant français alors qu'il y a des mecs qui font du très bon taf euh, depuis euh, depuis dix ans euh, dans ce domaine euh, je peux pas euh, je peux pas forcément être, être d'accord avec ça
2: Loise Ouais. Euh, alors sur l'actu politique, euh, ça m'a fait penser à un autre podcast qui est en fait euh, Mediapart, qui fait lire ses articles mmh. par des acteurs. Et pour le coup, mmh. Mediapart, bon bah on aime on n'aime pas, mais c'est un mmh. autre angle d'attaque sur euh, la politique et même sur des sujets de société. Et euh, c'est gratuit le coup les, leurs mmh. podcasts et c'est super intéressant euh, à lire et par contre moi j'avais une autre question sur Boxon euh, sur le côté technologique ouais. pour les lire t'es obligé d'avoir l'application Boxon euh, elle, elle a, je
0: crois euh, qu'ils vont sortir une application elle en a parlé ce matin sur France ouais. Info ouais. l'appli ouais. arrive ouais. Ça,
2: Alors, donc euh, c'est vrai pour
5: revenir au, au point de, dire, de Guillaume il faut leur laisser quand même un peu de temps ça vient de
2: sortir mais voilà mon... parce que ça va être la première à faire ça c'est la première à sortir du flux RSS et de l'application podcast pour avoir une, une appli dédiée et du coup qui va commencer à scinder, si tu veux tout découter, à, à ouais. devoir multiplier tes, tes applications.
5: Ouais, enfin, ça, ça existe, mais en gratuit avec Deezer qui a lancé ouais. ses podcasts. D'ailleurs, euh, ça, me, ça me permet de rebondir, sérieusement, a été euh, publié aussi en flux RSC sur iTunes. C'est le premier podcast Deezer qui est disponible du coup sur tous mm -hmm. les agrégateurs. Flux de Pablo Mira. Mais, voilà, mais les anciens euh, précédemment étaient toujours uniquement sur Deezer. Mais pour le coup, c'est la première qui va faire ça avec une offre. Payante. Et hum. moi, je n'y crois pas. Enfin, j'ai du mal à croire à ce modèle. Je pense que la. Oui, mais est-ce est que c'est pas,
1: est-ce que c'est pas n'importe quoi Est-ce que c'est pas dû au fait qu'il n'y ait pas encore d'offres payantes de podcasts sur iTunes C'est que le jour où ça arrive, ils pourront trouver des connivences pour euh, mettre les podcasts en dispo aussi sur les agrégateurs
5: C'est possible. Je pense que c'est très tôt. Et je pense que on a une offre podcast gratuite qui est beaucoup trop riche aujourd'hui pour Avoir une offre de casse payante voilà. ouais. Aux états unis ça fonctionne Mais le, le marché est complètement différent T'as pas, pas de grande radio nationale ouais, bien sûr. Euh, Ils ont l'habitude de payer pour des contenus Avec Sirius XM, la radio satellite Et ils ont surtout des plages de pubs Énormissimes, donc les mecs savent pourquoi ils payent mmh. C'est pour éviter tout ça
0: Bref, euh, ça s'appelle Boxon. C'est donc le nouveau euh, label de podcast de Payant de Pascal Clark qui a été lancé le 18 avril dernier. Euh, on est un peu divisé au sein de, de l'équipe. Il euh, faudrait juste qu'on se, qu se penche un petit peu plus sérieusement sur... Euh, non,
7: sur... il faut tout
5: simplement que chacun se fasse son avis. Ouais, exactement. Et ouais, euh, voilà, je voulais partager euh, cette expérience qui n'est peut-être pas donnée à tout le monde parce que quand, encore une fois, cet engagement de mettre 9 euros c'est quand même compliqué. Moi, je, je trouve que c'est stratégiquement pas une bonne idée. Mais euh, voilà, si vous aviez envie d'avoir quelques éléments supplémentaires je vous les ai donnés, ils n'engagent que moi, mais allez vous faire votre propre avis. Il y a quatre mmh. contenus gratuits euh, qui, que vous pouvez écouter euh, gratuitement. Et on en reparlera.
0: Merci beaucoup, Omardo. Tout de suite, c'est l'heure de la délibération. Choc, 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 choc. Alors, reste à savoir si le passage bah oui, au délibér leur permettra
1: de retrouver un semblant de sérénité. Qu'est-ce qu'il y a, Il faut bah, vous aller aller bah ah. Parce qu'il y a, a qu'un coup de
2: cœur.
5: Avec un coup de cœur <rire> bah Ouais. Chaos <rire> <rire> bah... <Quai> technique. <rire>
1: <rire> Moi, je veux pas euh, avoir l'impression de louvoyer ou quoi, hein, mais, Ah euh... ouais, ok, bon bah on fait rien alors. On, ju bah, on dit juste. excuse je vais me filer mon
0: colis de nous, il est plus vite <rire> <fait> que ça, quoi.
4: <rire> oh, tu cool. Bah
0: fait. voilà, bah écoutez, bah, c'est Guillaume avec euh, <rire> avec Culture
1: 2000 de... qui. Non,
5: non mais... on peut peut-être faire une délibération, je sais pas, comme vous voulez. Ouais, allez, faisons bah,
1: ouais, une délibération. Une dé ouais, il a mais raison. Temps, on peut quand pas faire on, une quand délibération. Il n'y que deux, il y a peut-être que l'Oise qui peut trancher du coup. Ah oui, Google.
0: Mais en plus surtout que toi, c'est pas un podcast, c'est un réseau de podcasts, tu vois. C'est vrai. Du coup, on peut... peut c'est une review, quoi. Je on peut pas faire, faire ça.
1: Bravo. bravo, bravo Guillaume. Merci, bravo. Bah bravo culture 2000
0: surtout. Culture 2000 podcast de la semaine.
5: Fréquence euh, moderne, il faut, les faut vraiment modernes. les féliciter parce y a ouais. énormément de contenu de Franchement, qualité. Franchement, c'est top et
1: ils ont des contenus qui sont très différents les uns des ouais. autres. Donc c'est une offre non, vraiment absolument. large, vraiment riche avec des castings différents aussi. Mm. Parce que là, moi, que je me sois trompé, le casting n'est pas celui de relire Tintin évidemment. Il n'est pas celui non plus de Deux heures de perdu. Donc euh, il n'est pas celui de sauf qui peut. Donc c'est vraiment cool. Impressionnant. Ouais. Un Mais coup et ostagnante.
5: Et ostagnante, bien sûr. C'est T'as un, un
1: coup de cœur culturel ou pas bah alors pas du tout. J'avoue que je me suis pas du tout préparé. De toute, à ça. toute façon,
0: on n'a pas tant le temps là, les amis. On a, on a été long là. Qu'est-ce qu'on en pense oh non, on a le temps. On prend le temps d'avoir le temps. On prend le temps. <rire> d'avoir le temps. Moi, j'ai pas de coup de cœur culturel. Eh ben, qu'est-ce que
1: je peux qu'est-ce que je peux vous dire que comme euh, culture euh, culturelle euh, Non, bah alors, si, juste un petit un, un truc, euh, j'ai été, été, euh, été voir euh, la semaine dernière euh, au cinéma euh, à voix haute. Qui est le, le reportage sur le concours d'éloquence de l'Université de Saint-Denis? Ouais. Euh, qui est un truc qui, a, qui, qui date un peu, qui a, qui, a, qui a deux ans, mais qui a été, euh, qui a été mis en salle là récemment. C'était hyper bien, franchement. Euh, ils sont hyper impressionnants, très attachants. C'est un, un moment super cool de, de cinéma. Je conseille à tout le monde d'aller le voir si, si, si ça vous dit. Et, euh, et renseignez-vous avant, mais la presse est très bonne. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Omardo, oh,
5: alors moi je voulais parler d'un truc d'un humoriste qui s'appelle Bunaimin et qui est chinois euh, marrant ah oui <rire> c'est un mec très 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 drôle c'est le meilleur stand-upper que j'ai pu, pu voir sur du crew de
1: Kyron euh,
5: oui voilà il est dans un collectif avec Kyron et j'ai oublié le troisième, euh, le un troisième humoriste trop noir ouais, ouais. euh, effectivement et qui se sont organisés en, en petits trio. mais moi je allé voir son spectacle solo c'est génialissime c'est du stand-up euh, avec de l'écriture, c'est un vrai spectacle mais le mec a un vrai talent de stand-up et un
1: débit impressionnant un de paroles un débit parole.
5: impressionnant euh, c'est pas du stand-up lambda où tu sens que ce sont des, des vannes systématiquement reprises et que tu réadaptes en fonction des personnes là il y avait vraiment de la personnalisation dans chacune des vannes, j'ai été impressionné par sa capacité à, à inventer euh, spontanément et c'est une histoire pour la partie écrite sur sa vie, il a vécu une vie de ouf, il a été à la rue, et machin. Euh, c'est très euh, introspectif aussi. Il parle vraiment de ses, de ses travers et, et de comment il a, comment on dit, euh, le phénix. Il est, il est renaît de ses vie. cendres. Il il il, cendres. Il, voilà, il, ouais. il est de ses de ses cendres. Effectivement, il y a un petit côté indépendant parce qu'il dit qu'il ira jamais sur les sur les gros médias comme la télé et tout. Et du coup, il parle de sujets politiques, euh, voilà, qui sont pas très conventionnels. Et c'est intéressant quand tu peux avoir du fond. Bunaimin Bunaimin, euh, je, 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 je connais pas ça Je fais le blue du reste comme il n'y en a plus rien à
1: foutre. <rire> Donc c'est Bunaimin le code de cœur culturel d'Omar. C'est génial, c'est top. Mm -hmm.
0: Très bien. Loise, est-ce que t'as un petit coup de cœur culturel, un truc euh, là que t'as découvert
2: ou un vieux truc que t'aimerais relancer euh, Wow. Euh, euh, en ce moment, je suis très comics. Mm -hmm. Et du coup, euh, je suis en train de lire un, quelque chose que j'ai découvert par euh, Comics Podcast qui s'appelle euh, The Runaway. C'est un comique sur une bande de gosses qui se retrouvent une fois par an parce que leurs parents se réunissent pour un week-end dans un, dans un manoir. Et un dimanche, ils vont voir ce qu'ils font. Et en fait, leurs parents, c'est que des super-vilains. Et du coup, ils décident de fuir, d'où le titre The Runaway. Voilà. Nice. Ah, cool. Et ça va bientôt être une série.
0: Je j'ai pas trop de coup de cœur. Je ne pas trop... Euh non, je, Jean je cherche. Je... <rire> Jean-Luc. Jean-Luc me lance pas.
1: des fin d'émission,
0: là, on est vers la fin. Si tu me lances sur Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas, pas arrivé. Bon, bah sinon, on enchaîne le top avant de parler avec Loise. Bah ouais, carrément. Allez, c'est parti.
5: Alors, le petit chart, mon
0: ami. Le Omar petit chart,
5: alors, la semaine dernière, on a parlé. Moi, je réintroduis rapidement le top. Le top, c'est euh, uniquement les podcasts qu'on a traités euh, dans le podcast store avec les données iTunes, nombre d'avis, progression d'avis entre le dernier épisode et aujourd'hui, ainsi que le classement à proprement dit des catégories et le classement général iTunes. Donc on a une entrée avec ces jeunes et ça c'est tout à la 29e place. Notre deuxième entrée, les moins pires, rentre directement dans le top 10. À Excellent, on les adore les Québécois. Très très belle entrée. Et la plus belle progression cette semaine, c'est Ramène Science, l'excellent Ramène Science de Geek Zone. Le podcast de vulgarisation scientifique pour le top 10. Donc on commence avec nos amis québécois, euh, des moins pires comme je le disais. Et ensuite, Vue du banc, le, le podcast footballistique, nomade digital, développement personnel et... Nomadisme digital. Euh, le Cozy Corner, jeux vidéo et. et Culture geek. Et, et Bordeaux. Et skateboard. <coughs> After Hate, euh, chose à savoir. Arte Radio, le flux principal. Riviera détente, toujours dans le trio de tête. Super Ciné Battle en deux, qui fait une belle remontée. Et le dernier, vous le connaissez tous c'est deux heures de perdu de fréquences modernes.
0: Eh bien écoutez,
5: merci beaucoup mon Mais cher uh, Mardo pour Plays, pour vous pouvez euh, euh, cliquer sur le lien de la description pour avoir les maintenant pff, y a combien y a combien 64 70, peu, non presque 70 effectivement podcast référencé dans notre chart qui nous cool. prennent un temps impossible.
0: <rire> C'est une <rire> très bonne euh, très bon euh merde comment on dit euh transition voilà c'est oui, une c'est un en, pas pas
2: en manque de c'est
0: une très bonne transition euh, puisque nous allons donc parler avec Loise Loise tu fais donc partie de l'équipe de euh, rappelle moi le nom l'école des facs, putain et je vais m'en sortir ou pas là ah oui je vais t'en sortir là, là. il m'a saoulé avec Mélenchon mais euh, <rire> l'école des fac fac je
2: vous rappelle que ça s'appelle FAQ pour foire aux questions et donc vous vous êtes spécialisé le classement de c est, c est Alors on n'est pas spécialisé dans le classement de podcast. Euh, en fait l'école des facs c'est des gens qui sont connus sur euh, le forum de qualité. Mm -hmm. donc, on était tout, à la base on écoutait tous euh, Studio 404 et euh, d'autres podcasts. Et, Ce euh, sont
5: des, des gens très bien. Tu
2: vois <rire> <rire> Team 404. C'est euh, en fait, le on, groupe P. <rire> on, on était tous donc, férus de techno, euh, de podcast et de son et on s'est dit bah, on va faire un podcast ensemble. Et euh, au fil d'une chronique qu que je voulais faire sur l'audience des podcasts, parce que je me posais la question de savoir comment on fait pour trouver l'audience des podcasts, puisque quand tu veux savoir l'audience d'un YouTuber, enfin ou de quelqu'un qui fait de la vidéo, tu vas sur YouTube, tu regardes le nombre de, de vues. Ouais. Mais sur le podcast, t'as rien en fait, parce que sur SoundCloud, parfois c'est pas disponible, puis le, le réseau, est, enfin le, le site est un peu verrouillé par des bots qui trafiquent un peu les, les chiffres. Et on a décidé d'aller interviewer des gens du podcast. Donc on a eu euh, Julien de Nouvelles Écoutes, euh, L'Âme ouais, de, euh, de Qualité, mmh. on a eu uh, Joël de Binge et euh, le dernier c'est euh, Yann de Radio Kawa. Mmh. Et euh, à la base la discussion partait sur euh, bah, euh, comment vous calculez votre audience et qu'est-ce que vous en faites. Et euh, bah, en fait nous nos chroniques font 3 minutes et j'avais tellement de matière avec toutes ces interviews qu'on s'est ouais. dit de faire euh, un hors-série. Et euh, de fil en aiguille, on s'est dit, bah nous, euh, on, aime bien les... on est deux à aimer les statistiques. Et on a décidé de faire un modèle mathématique. Des gens bien, je te dis. <rire> on a décidé de faire un... Ouais, D'ailleurs, quand je vois ton Excel avec... Je me demande comment tu fais pour le tenir, parce que ça me rendrait fou, quoi. Excel du classement de podcaster. <rire> On va, euh... laisser, hein, on
0: va vous laisser, hein, on va vous laisser. Guillaume Sinon, on est plus littéraire, quoi. Allez, va... grandes lettres, tout ça, quoi.
2: Non, pardon, on continue. Et euh, on a créé un modèle de statistique pour euh, détecter l'audience des podcasts. Et euh, on a pris 25-26 podcasts pour faire ce, ce test. Et avec ceux dont on connaissait l'audience, on s'est rendu compte que ça matchait. Et euh, on a décidé
1: de, de cool. faire une chronique dessus.
0: Est-ce que vous n'êtes pas un peu le, le médiamétrie du podcast finalement
1: Alors... Non. vous avez réussi <rire> non, parce que vous êtes sur un modèle de prédiction ouais, ouais, c'est un, un, ouais. ouais, hein, ouais, à... un
2: modèle de
0: prédiction il est en
1: bêta
5: ce que j'ai trouvé intéressant c'est que grâce à votre petit exercice on a pu se rendre compte euh, sur les chiffres de nouvelles écoutes ils ont quand même surpris. Moi, j'étais surpris. Oui. Hein. Je n'étais pas crié au complot, mais je me disais quand même 250 000 en si peu de temps, ensuite 350 ah, 000. Et euh, votre, votre exercice a apparemment euh, Confirme euh, les chiffres. Confirme,
2: ouais. confirme les chiffres. Il confirme les chiffres, ouais. Mmh. Euh, c'est Curtis, donc un des chroniqueurs, qui s'était euh, dit euh, comment c'est possible. Et euh, effectivement, euh, les chiffres sont confirmés. Donc la poudre, en fait, fait euh, 20, 000, 20 000 écoutes par épisode. Il y en a deux, deux par mois. Quoi. Tu peux
1: vraiment... nous dire en, en ça, quelques mots, mots comme <rire> ça... Ils
0: adorent ça, ils les
2: podcasts
1: féministes Tu peux nous dire en quelques mots comme ça quels sont les, les critères, les indicateurs que vous prenez en compte pour former euh, une prédiction comme vous, on prend iTunes, parce qu'iTunes
2: c'est euh, la place centrale pour euh, pour les podcasts.
5: 70 à 60%, c'est
2: à peu près les stats qu'on qu de des podcasts. Euh, et en fait on prend que le nombre d'avis, on prend pas la moyenne des notes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très bienveillant en fait. Mmh. La plupart des moyennes tournent entre 4-7 et 5. C'est des avis
1: malveillantes, mais ils sont vite jugés, pas utiles, ils sortent <rire> vite en général. Ok, je savais même pas qu'on pouvait les enlever en oui, fait. En si fait, tu peux, peux les pas signaler. les enlever, mais à partir, tu sais, en dessous de la vie, tu peux dire s'il a été utile ou pas. D'accord. Et enfin, à partir d'un certain seuil de non, cet avis n'a pas ah. été utile, il est jugé impertinent donc ouais. il sort.
5: D'accord. Donc il vient d'expliquer pourquoi on n'a pas d'avis négatif. Hey <rire> non, je rigole.
2: Et euh, d'ailleurs, on, on a envoyé un mail à Apple hein, pour essayer de comprendre comment était fait ce classement parce que c'est pas génial, en plus. Donc il y a ça, on prend les indicateurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire nombre de followers sur Twitter. Aussi bien de l'émission que de l'animateur mmh. euh, Nombre de likes sur Facebook Et euh, le dernier point qu'on a pris en compte C'est ce qu'on a appelé l'affiliation C'est à dire faire partie d'un network de podcast Qui lui-même amène euh, du monde à écouter mmh. Voilà c'est ça les trois grands critères euh, Qu'on a pris en compte Okay. Du coup, c'est qui qui tabasse dans nos classements bah, C'est les mêmes. C'est deux heures de perdu ouais. Deux heures de perdu ils tabassent. Ah ouais
1: mais euh, alors, on est en train d'affiner les chiffres.
0: Moi, je pensais que c'était que à cause des avis, quoi. On verrait pas. Ah non non. Mais bah nous temps, mais quand temps, on rien, on euh, va euh, pas. On le dévoilera le rien, de... pas, on
1: dévoilera de rien de... parce qu'ils nous l'avaient dit, de... ouais, ouais, dit entre en... nous. Mais euh, ils nous avaient donné leur vraie audience. On ouais. était c'est hallucinant. Ah ouais. Ah On a calculé, je
2: pense, qu'ils sont à plus de cent mille. Ouais, par épisode Mensuel. Ah, Alors, nous, on a calculé ouais. une audience qu'on appelle mensuel, c'est-à-dire combien de gens écoutent le podcast, quel que soit l'épisode, sur 30 jours. c'est énorme, énorme.
5: c'est hebdo, deux heures de perdu.
2: Et c'est hebdo, en fait. Mmh. Et la, la fréquence, enfin la régularité, ça fait vraiment booster ta, ouais, ouais, bien sûr. ton audience. Mmh. Putain, c'est fou ça. Hein. Mmh. Ouais.
5: Super, Donc moi j'ai écouté votre épisode, j'ai trouvé ça super intéressant. Effectivement, bah, on a, je pense qu'on a à peu près la même idée euh, au départ, parce que nous aussi on est frustrés de ne pas pouvoir avoir mm -hmm. un, un, un étalon euh, pour euh, comparer un petit peu. Un bon, étalon euh, ouais, euh. Un étalon <rire> <rire>
1: On peut dire qu'il y avait une mesure médiamétrique qui existait avant, qui a été un peu laissée à l'abandon. Euh, oui, tu appelles, euh... appelles ça à
5: exister toi si, 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 ah, il si, y a Non, de, de, non de, mais je veux dire, de podcast Il y, ouais, y avait une mesure. Personne euh... n'a jamais vraiment Et En fait, non. en ce
2: moment même, il euh, y a des discussions mmh. qui sont faites avec Mediamétrie, euh, GES, ceux qui ont des gros networks, le GES exactement, ouais. euh, pour euh, essayer de ravoir euh, un, un tiers qui euh, fournit des chiffres. Euh, c'est
5: fondamental s'ils veulent faire entrer les annonceurs à un moment donné.
2: Exactement, parce que mmh. en fait, euh, je pense que le prochain gros step qu'on va avoir, c'est euh, la personne qui va ramener un gros sponsor dans un mmh. podcast. Est-ce que tu as fait mmh. un truc avec le Podcaster ah, on est dedans. Est... Oui. Nous, dans... Vous êtes dans l'échantillon. Mmh. Et alors C'est Paul. c'est à peu près, euh, ouais, ah. à peu près euh, juste. Tu veux ah. que je te donne les
1: chiffres Ah, carrément. Ah. Je crois que même vous aviez été un peu optimiste avec nous. Ah.
2: <rire> <rire> nous, on a calculé que vous environ à 4700 écoutes mensuelles. Ah ouais
1: 4000 combien 4700. On est un petit peu au-dessus dans ah. les bons mois.
2: Ouais,
5: ouais. <rire> t'es ouais. vraiment pas mal vraiment, allez pas mal. joli ouais. 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 est-ce cool. est que, est que du
0: coup genre t'as des mecs de la podcast faire qui t'envoient des mails ou des trucs dans ce genre en te disant nous on aimerait bien
2: savoir notre score est-ce que vous pouvez calculer notre, notre score exact etc alors bah, le truc il reste assez confidentiel quand même parce que nous on a un podcast où on a 200 auditeurs hein, donc on il n'y a pas Mais beaucoup de gens qui et nous écoutent pour le moment. Maintenant vous êtes passé dans le podcast, store, mon pote, ça va te donner putain de Tu es booste. au courant qu'on fait 4700
0: écoutes mensuelles ou pas et, ouais, euh...
2: <rire> et en fait, on, va... <rire> on, on a décidé de pousser le, la connerie au bout. Donc, on, on va faire un site qui s'appelle Podcastéo, comme toute bonne start-up française qui pue. <rire> et euh parfait, bien sûr. <rire> et en fait, dessus, il y aura juste le classement et euh un formulaire si tu veux ah ajouter génial. ton podcast. Ah, trop ah. bien, putain. Ouais. Et, euh, et l'étape d'après, ce sera d'automatiser le truc parce que pour l'instant, on fait ça à la main et bon, sûr, on ça le dit, prend du on temps. on le dit,
5: Guillaume, on le dit un petit peu. On le dit. Bon bah c'est un peu c'est un peu notre idée c'est un peu notre
0: idée euh, oh. on voulait le faire mais bon non non nous... mais ils sont meilleurs que nous regardez
2: ouais, Alors,
1: vous, avais on peut
2: faire maths. une JV hein bah oui on fait une JV attends oui, quoi une JV
1: une joint venture. venture une quoi pardon une joint venture c'est la rencontre de deux entreprises qui trouvent une manière de travailler ensemble pour produire un tiers service ou produit ouais je me casse <rire>
2: du, du capitalisme Putain et euh, du coup, euh, en termes de réaction on a eu quelques personnes. Bah, du coup, on a eu Antoine de, de, de Fréquence Moderne qui qui nous a dit c'est intéressant et tout, et on aimerait bien en parler. Donc, je pense qu'on essaiera de faire un deuxième hors série où on invitera des gens pour euh, pour parler de ça, et surtout pour nous ce qui nous intéresse, en soi au-delà de l'audience, c'est même euh, toute la cuisine autour des podcasts, parce mmh. que quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a Plein de choses qui sont difficiles ouais. à faire quand tu fais du podcast. Mmh.
0: Et surtout, à part la, le, le, le site là, que vous allez monter, ça va être quoi Est-ce que vous avez d'autres projets euh, podcastiens euh, qui, euh, qui vous tiennent à cœur euh,
2: Non, pour l'instant, on n'a pas, pas développé la ça, connerie. développé c'est récent finalement, l'école des facs. C'est récent, ouais, on, a, on a commencé en décembre. Ça, mmh. Ouais. Mmh. Donc voilà, juste continuer euh, l'école des facs et euh, mettre à jour le site une fois par mois.
0: C'est cool. Bah, merci beaucoup Loise en tout cas d'être d'être venu nous voir, de, de nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste oui. l'école des facs. Fac et l'école des facs et notamment
5: ce, ce hors-série qui est passionnant mmh. si ça vous intéresse tout
0: l'univers des podcasts et euh, les statistiques.
4: Merci
0: à vous. <rire> allez écoutez ça. En Faites des JV, on adore ça.
4: Euh...
0: <rire> <rire> voilà. Euh, est-ce qu'on a quelques. avant de conclure mon petit Omar, est-ce qu'on a quelques remerciements à passer Ouais, on a ah ouais C'est quoi à Au monde, j'ai envie de te dire. Au monde entier oui, oui. ou au journal le monde. <rire> non, <rire> Allez, pas au journal le monde, pas après ma chronique. Mais non. <rire> oh, ne... pas, pas de ma chronique, s'il te plaît, surtout
1: ça. Très bon. t'es tellement bon en fin d'émission
0: C'est <rire> dommage que ce soit la fin mais.. <rire> bah j'ai eu un gros passage à vide vers, vers le milieu vers, euh, comme ça là mais euh, très bien euh, quels sont les remerciements au Mardo non mais euh, du
1: coup euh,
0: pas de remerciements. On remercie l'Oise bah oui déjà on remercie l'Oise
1: ah, ouais. euh, de ouais. l'école des facs d'être venu le qui est venu voir. au pied levé il faut le dire c'est qu'elle est qu hier soir c'était vraiment très sympa d'être <rire> ouais. exactement
0: on remercie euh, également euh, ceux que, qui nous écoutent tout simplement ceux qui nous envoient aussi des propositions de podcast ouais. que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer bon vos, allez si vos... t'insistes okay, allez bon. fais quoi Quoi tu veux, que je, tu veux que je parle des suggestions ça Ouais, grave.
5: Ouais. Bon, on nous a suggéré Allô la planète. Vous connaissez Allô la planète C'est un, tr une très vieille émission de, de 2003 euh, qui a l'air super intéressante. J'en avais entendu parler. J'ai pas eu encore le temps d'écouter. Mm -hmm. C'est Dave Aime sur Twitter qui nous l'a proposé. On nous a encore une fois euh, suggéré The Popeye Show, bon, tout transparent. Je vous le redis par Hortense Guyot et, euh, et donc voilà et puis euh, on remercie tous les auditeurs qui nous ont envoyé des messages sympas et, et les auditrices l'auditrice qui va venir dans, dans l'émission on va voir
0: une fille ici bientôt là
5: ouais mec ça fait tellement longtemps le choc et putain, oui, et oui, fond, oui. Ça. ça a donné des idées en fait la venue de Pierre qui s'est faite on n'en avait pas trop parlé mais ultra spontanément en fait Pierre mm -hmm. nous avait envoyé un mail il avait dit euh, j'aime bien votre émission j'aimerais bien assister à un enregistrement bon, bon on l'a mis derrière un micro parce que nous on fait bosser les gens euh, systématiquement bah, on a ouais, besoin forcément. de à canon à un moment donné <rire> et donc euh, et donc voilà, cette auditrice Tatiana, pour ne pas la nommer, nous a contacté. Donc c'est cool. On va avoir de la visite bientôt. Ah, N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des bisous. Exactement. À venir nous voir. À et puis des même bières.
0: comme loi, si vous avez un podcast euh, qui, que vous voulez venir en parler, présenter un, euh, un podcast, présenter un, un, un podcast euh, dont nous on présente pas, du coup, faites-le. Puis... C'est très bien. Voilà. Euh, surtout, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à dans deux semaines. Retrouvez-nous sur Twitter, euh, sur Facebook euh, et compagnie. Euh, N'oubliez pas euh, d'aller voter. Bien. Bien entendu, on se retrouve comme je vous l'ai dit d'ici deux semaines. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, Ciao. salut! Bah, c'est bon, on est prêt. Hein.
2: On se met en mode avion, non? non tu fais comme, comme veux. tu veux, <rire> tu peux te
5: décrocher. Non, oui. <rire> on, aime
0: bien ça. on aime bien ça. Ok, euh, bah, c'est parti.